0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej og velkommen til dagens Learn.tech. Jeg er Silvia Seres, tema er fintech, og ved mig i studio har jeg Kristoffer Hernes, som er Chief Digital Officer i S-banken. Velkommen, Chris. Takk skal du ha, kan ikke du fortelle oss litt om hvem du er, og hvorfor du er den du er?
1: Ja, du har jo tatt den offisielle introduksjonen så langt, og hva som brakte meg dit er vel en slags evig nysgjerrighet og jakt på utfordringer. Så etter jeg jobbet med strategi innenfor digitalbedrifter i lang, lang tid, så så at det var noe gjære rundt finansbransjen. Det var noe som skjedde som minnet om det som har skjedd med telekom og mediebransjen tidligere. Og det som skjer rundt fintech, man fokuserer veldig mye på tech av det, men det er jo summen av mange krefter som gjør fintech intressant.
0: Fintech er altså teknologi for finansbransjen.
1: Teknologi for finansbransjen. Men det er jo ikke teknologien alene som gör at dette nå treffer bransjen som en perfekt storm. Det er kundadferden er i endring. Brukerne forventer mye mer. Tidligere det å lage nettbank var et supplement til å gå i filialen. I dag blir jo mobilbanken sammenlignet på å bruke Instagram. Konkurrentene er ikke lenger filialen, men den beste brukeropplevelsen du har hatt, hva noen det er. Regulatørene har jo beskyttet i lang tid, men nyreguleringer nå gjør jo at vi blir tvunget til å åpne opp våre grensesnitt og slippe tredjeparter in. EU-kommisjonen har jo kommet med et nytt betalingsdirektiv uten å gå i detalj, men formålet er jo å stimulere til innovasjon og øke konkurransen. Og det er jo helt annerledes enn tidligere reguleringer som kun har vært fokusert på kapitalkrav og soliditet.
0: Og ganske konserverende?
1: Ganske konserverende. Det har økt inngangsbarrieren og gjort bransjen litt mer satt. Nå endres det.
0: Hvis jeg kan få lov til å være litt grann indiskres, likevel, altså vi ser hvordan man måler styrer blant annet, i de store og, og små, eller i hvert fall de regulerte finansielle institusjonene, og det, det er et eller annet med at man forventer at alle skal kunne alt. Du skal være verdensmester i traditionell finans, i compliance og just, i teknologi, i politik og det, problemet at ingen kan allt 110 prosent, så hvordan, hvordan lager vi team som klarer å lage effektiv fintech? Du har, du har jobbet ganske mye med den saken.
1: Ja, det var jo litt som jeg jobbet med opp mot. Måtene jeg endte her er det blir den ultimate intellektuelle utfordringen, siden du må kunne lite av alle disse tingene her. Men som leder så kan du ikke kunne alt. Du må kunne tilstrekkelig nok innenfor en rekke områdene, og så trenger du å finne din T-shape. Hvor, hvor har du dybde kompetansen?
0: Forklær T-shape, for det er et, en fin modell på fremtidens talent.
1: Ja, det, IDEO er jo et imponerende selskap. Jeg anbefaler alle å se litt hva de har gjort oppe en måned rundt design-thinking. De har jo med det siden før det var et begrepp. De leter jo profiler som har en T-shape, hvor de har ett fagkompetanse, hvor de er ekstremt skarpe, men så har de tilstrekkelig kunskap på tilgrensende områder.
0: Bredde på toppen bredde, og dybde verktigav.
1: Ja. Bredde på toppen og dybde på ett eller flere mm. områder.
0: Mhm. For det gjør at du, jeg tror det her er noe med at dybden gir dig selvtillit, ikke sant? Og da vet du at de, dette er i hvert fall konge i, det dette skjønner jeg ordentlig helt ned til bunns. Og så klarer jeg å trekke masse nye ideer fra den der bredden min. Mm. Men du, er du teknolog?
1: Langt tilbake så er jeg teknolog, så jeg har funnet tilbake til mine røtter. Det er min faglig utdannelse, jeg er mm. på matenatt. Og har jeg egentlig jobbet med strategi og forretningsdykling i mange år, før jeg ventet da blikket tilbake til teknologien. Men jeg jobbet med teknologibedrifter hele veien. Så den brennende interessen for teknologi, kombinert med en dyp forretningsforståelse, er jo avgjørende for å klare å navigere i landskapet.
0: Jeg helt enig. Det er utrolig fint med også en del sånne utdanninger som vi har i dette landet, som indøkt dessverre så er det ikke... Nok plasser til hele Norge på indøk, så hvordan får vi til den der type kombinasjon hos folk som kanskje ikke er fullt så fulle av energi og nysgjerrighet?
1: Det begynner å komme ganske mange av de linjene. Jeg gikk jo på en tilsvannelinje på Universitetet i Oslo, som var innovasjon og entflunnerskap. Jeg skal forelese på en tilsvarende linje som har kommet fram på NMBU, Gamle Landbrøkshøyskolen i Ås.
0: Fantastisk sted forresten. Ja. Fantastisk
1: sted, gleder meg. Og Handelshøyskolen har jo en mastergrad i FinTech kommet opp. Mm. Høyskolen på Vestlandet har en master i innovasjon og entreprenørskap. Så du begynner å få ganske mange nå masterstudier som er for, for de som har en bachelor i teknologi, som ønsker å bredde seg ut med en forretningsforståelse før man møter den virkelige verden.
0: Ja, Jag vi må bare nävne. Jag har sett någon sån här vibb av dig också. du 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 är på dem. Det har någon sån bakgrund i modellbranschen också. Jag vet inte om du har nog glömt det i fintech, men
1: nej, det började bli en del en del när jag det. Det var det var deltidss jobb när vi sitter på studierna.
0: Det är väldigt fint. Du eh hvis du skal veldig kort si, hva, hva er hovedargumentet til at dette er så spennende? Der har du sagt noe om intellektuelle utfordringer, men si litt mer. Og hva er, hva er de største kontroversene som man skal navigere ekstra forsiktig?
1: Nej du, du var jo litt inne på den finansielle reguleringen tidligere, som til tider kan oppleves ganske hemmende for innovasjonen. Men som det heter på godt engelsk, på slutten av dagen så har ju våre kunder gett oss tilliten til å passe på deres pengar. Og det skal vi ikke, ikke glemme på. och finne den rette balansen med å være frem på, å være litt rebell, men samtidig gi den tryggheten och tilliten till kundene. For det er jo tross alt tillit vi lever av. Så jag har brukt noen... Kvelder og noen netter jeg har jeg vært ute på reise og filosoferer om hva er egentlig kjerneforretningen en bank. Og min konklusjon er at det er tillit vi lever av. Så kan vi se si at det er rentemaginen, men det er det vi tjener penger på, men det tilliten som er vår core business.
0: Det er litt interessant for mig Jeg kommer da fra et land hvor finansinstitusjoner, likhet med alle de andre fundamentale samfunnsinstitusjonene, ble rett og ned. Mhm. Uh, hvor man har sett at uh, det man trodde var livssparingen til mine foreldre plutselig ble appropriert av et annet land for nordlandes plittesikre sant. Og eh uh, penger er ikke sikre i banken hvis ikke banken er sikker i samfunnet, det er det er veldig, veldig viktig politikk, og jeg skjønner at det er viktig å tro veldig forsiktig rundt den reguleringen. Men samtidig, som du ser må den reguleringen ikke bli så konserverende. At vi tar den største risikoen, og det er at noen kobøyer tilbyr folk bedre tjenester, og, og, uten å ha de samme verdiene i bunnen.
1: Og det tror jeg er et viktig poeng det du sier der, når man snakker fintech i Norge og Norden, og fintech i resten av verden. Dette her har vært undersøkelse gang på gang. Man refererer jo til mange av de undersøkelsene fra USA og Europa, hvor tilliten til bank er jo utrolig lav. Ved god grunn. For det har jo vært kanskje litt oppførsel som ikke er helt forenlig med gode verdier, som du sier. Men norske bankudder har jo en ekstremt høy tillit til banken sin. Og det gjør oss godt rigget når det nå kommer en bølge av innovasjon inn i, inn i bransjen. Men det er jo ikke slik at den tilliten varer evig. Det er et tillitsforsprang som dersom man enten ikke forvalter den riktig eller sitter stille på jæret, så kan jo det forstranget innhentes. Og det ser man jo over tid, så man jo målt tilliten til banker versus digitale tjenester i USA, hvor bankene har lavere tillit til banker i Norge, men fortsatt høyere enn mange digitale tjenester. Men PayPal har da over tid, år for år for år, bygget sig sakte men sikkert opp til å være da i paritet med bankene når det kommer til tillit.
0: Jeg husker en de tidlige presentasjonene jeg hørte av dig så hade du ett eksempel med tannlege og neste generation kan ikke du si det?
1: Nei, det var jo her i fintech Fintechs tidlige tidsalder, hvor den, det man siterte ofte var jo Millennial Disruption Index, hvor det var en tredjedel av respondentene som heller ville gå til tannlegen eller lytte til vad banken hadde å si. <laughs> det er jo litt relatert til amerikanske tilstander, men norske banker kom ju mye med pekefingeren, ja. og det er jo ikke alltid det man har lyst til å høre på. Det har jo vært, nå i Finans Norge har gjort en ryddejobb på språket vi bruker i bank, for å forenkle og folkeliggjøre vilket språk man snakker om. Økonomi er fremmedgjørende for folk. Vi mennesker er irrasjonelle i møte med økonomien. Vi vet, mange av oss i hvert fall, du skal ikke kjøpe på gode nyheter og selge på dårlige nyheter, men vi gjør det likevel i åtte av ti tilfeller. Selv de profesjonelle gjør det gang på gang. Vi vet att vi inte borde köpe den jacken på tillbud når det är skralt på konton, men vi gör det likväl. Så personökonomi, det är en indre konflikt. Där är det hjärta och hjärnan er hele tiden i konflikt och banken snackar uteluktande till hjärnan, till det rationella i vi människor. Och bara det att tänke icke likemys med bank. snakke till människor på ett mer emotionellt plan. Är det jo mange fintechs som har tagit en position globalt på hur man de önskar adressera då? økonomi på en litt enklere måte, med litt annet språk.
0: Veldig bra. Du, litt enklere språk blir ikke så lett når man blir uh, utsatt for så grusomt mange nye ord. Uh, jeg lurer på om du kan bruke et par minuter på å hjelpe oss med litt lingo her. Folk har hørt om GDPR. Ja. Vi kan forklare litt hva det er. Så kan vi snakke litt grann om... Kan ikke de, vi prøve å demistifisere PSD og MIFID? Uh, og så kan vi lite litt grann om hvor data in i finans. Gjøre. De fire tingene.
1: Ja, altså GDPR er personvernforordningen.
0: Hvorfor er det viktig? For banker, for eksempel? Ja,
1: altså det er viktig for alle som mm. håndterer oppåvarer og bruker kundedata, for det de sier at du må fortelle kundene tydelig hva du skal bruke datene til, og der er det et paradoks, for de datene kan jo bruke til lage ekstremt gode tjenester. Jeg vil jo påstå at jeg er jo kanskje en proffbruker av digitale tjenester, for jeg liker å styre rundt. Jeg synes internett var mye bedre før GDPR, for nå er jeg lei av alle disse konsentgreiene. Jeg vet dere bruker dataene, men jeg vil ha det enkelt. Jeg vil ha det enkelt. Så det høyner jo barrieren for å lage enkle, gode digitale tjenester, men samtidig så har vi nok av eksempler hvor data har blitt brukt feil, så det er nødvendig. Så der kommer en av disse kontroversene igjen, eller selvmotsigelsen igjen. Datastyring, rett
0: og slett. Ja, datastyring.
1: Så lenge det er noen som ikke oppfører seg, så må man, må man sette i gang sånne tiltak. Og det er noe som har blitt implementert nå. Og der er alle compliant, og du har krav på det. Helvis i Norge så har vi såpass god beskyttelse av personvernet mm. at det er ikke så stor jobb for de norske bankene og norske bedriftene å være mm. i on med GDPR.
0: Hygieniske nok.
1: Ja, vi har, vært, vi har vært ganske gode over lang, lang tid. Det har datatrysjonen passet på så og for ja. at vi har vært lenge. Så det er et kjempegod jobb. Vi
0: har et veldig bra datatrysjon. Hva, hva med PC2?
1: PC2, det var som jeg snakket om tidligere, direktiv som gjør at vi banker er nødt til å åpne opp fra tredjepartet for tilgang til to ting se kontoinformasjon og initierer betalinger. Det kan vi kort fortalt oversette til å saldo og betale en regning, som er jo i prinsippet de to tingene man gjør når man går inn på nett- og mobilbanken.
0: Ingen... Så andre betalingsleverandører stemmer. som kommer in i eller?
1: Ja, de som er godkjent som en tredjepartsaktør, kan jo da selvfølgelig etter at kunden sier at jeg vil la denne tredjepartsaktøren logge inn i banken på vegne av meg, utføre de to handlingene. Og det endrer jo spillet, med tanke på at filialen er jo død, og den har vært død lenge, og det digitale er butikkvinduet vårt.
0: Mm.
1: Og dette er de to driverne vi har inne i butikkvinduet, og det setter jo da opp the racist stakes når det kommer til konkurransen for det digitale brukgrensenittet. Bankenes monopol på brukgrensenittet tas fra oss, og for en bank som S-banken så er det en kjempemulighet. Folk elsker oss, vi har kjempegod merkevare, så i stedet for å da løpe rundt og tro du skal være hovedbanken, sånn som man har tenkt tidligere, så må man heller gå for å være favorittbanken. Ja. Favoritbanken er der du sjekker. Det där du ja. får full kontroll, og det er de som vil deg vel. Det er
0: der du har kortet ditt som du betaler med, eller etterhvert som ikke du har kortet med engang. Men... Ja, så
1: hvis du skulle ha noen penger ja. stående i en annen bank, så kan du også få oversikt over det i favoritbanken. din.
0: S-banken fikser. Det fikser mm. vi. Hva, hva kan du si veldig kort, Mifid? Ja, Så, bare tilbake litt sånn oppsummering. GDPR hadde med datahygiene å gjøre. Mm. BST hade med nye former for betalingsløsninger eh, som slipper til andre aktører i den monolitiske verden av banker. Mm. Hva med MIFID?
1: Ja, MIFID har mange aspekter, men kanske det som er det viktigste der er at du endrer på forretningsmodellen for fondsdistribusjon. Uh, Hvor tidligere distributøren betalte hun kickback til fondsforvalteren, men det kreves nå at gjøres mer transparant at de kostnadene og pengeflyten mellom distributør og forvalter synliggjøres til kunde og at du da ikke har lenger lov til å ha den kickbacken som gir dig et negativt insentiv for distributøren. Ja. Samtidig så er det også en rekke som bygger videre på MIFID som er på god rådgivningsskikk. Ja. Men der i Norge så er vi godt sikret. Jeg sitter selv i styre i Finnaut som er autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Og der har det vært en debatt her tidligere om bankene versus andre. Men gå til de som er autoriserte og de som har konsersjon det er mitt råd hvis du skal ha finansielle råd. Ikke gå til noen andre.
0: Det er helt uh, robotisert uh, med på riktig menneskelig forståelse ennå, kanskje?
1: Vi har jo en robotrådgiver ute, men den jobber i tospann med våre menneskelige rådgivere. Hvis det er hybridrådgivning, er fremtiden.
0: Men det er sånn det er, tror jeg, med alle sånne hybride AI-tjenester. Altså, vi, de kan prosessere masse data og gi oss gode analyser, og så må vi tolke dem utifra den unike menneskelige forståelsen vi har.
1: Ja, robotene er, da, roboten er gode på predict, menneskene er gode på explain.
0: Eh, explain and care.
1: <laughs> care, they're deliver, som du sa her en uke siden, Simeon.
0: <laughs> ja, ja. Hva er favoriteksempelet ditt internasjonalt på
1: fintech? Nei, jeg synes Klarna er et utrolig godt eksempel, som egentlig bruker low-tech på å løse ett problem og bygger en forretningsmodell rundt det. Mm. Det er en av de beste og fremste eksemplene, hvordan de fant et lite vakuum. De gjorde det utrolig enkelt for forbrukerne, og de bruker betalingsøyeblikket på netthandelen med en brekkstang for blir da bli mer bare en betalingsløsning. Mm. så jeg ser at vi begynner å bruke litt tid så jeg kunne snakket mye om Klarna men les, les dere opp på Klarna vad de har gjort og hvilken reise de har gått gjennom den er kjempeimponernende
0: Jeg det, deg, hva vi gjør unikt godt i Norge og du sa at BankID er en fantastisk hemmelighet Hvorfor ja,
1: det? så vi eh, tänker på BankID som sånn den brikken du alltid glemte før eller at det er som liksom et hessel men det nivå med sikkerhet vi har i norske banker, på at vi har samarbeide med løbanken som har laget bank det kontra andre land hvor du har som liksom bruker andre passord hvor sikkerheten og for, ikke minst, hvor sikkerheten er usikker. ikke mye så usikkerheten er på nivå med å logge inn på eh, på Hotmailen din i gamle dager. Eh, så ligger vi et stegode foran resten av verden. Og digital identitet er kanskje nøkkelen for å få demokratisk finansiell inkludering. For en liten digresjon så er det jo to milliarder mennesker som ikke har en bankforbindelse så sier man at det er fordi de ikke er lønnsomme for bankene. Kanske kanskje ikke, det er feil. Det som er korrekt er at en og en halv milliarder har ikke tilgang på banktjenester, fordi de ikke evner å bevise sin egen identitet. Så det å ha kontroll på identitet er jo utrolig viktig i digitale tjenester, spesielt skal sikkert.
0: Chris, du og jeg kunne snakket mye om banker, og jeg hadde veldig gjerne snakket litt mer om hvordan bankene på en måte lager de grunnleggende produktene sine på nye måter, altså betalingene blir nye, risikovurdering av kunder blir nye, men også nye hybridtjenester, hvor folk har etterhvert ut på utsikketter en god finansiell venn, ikke en kontrollør med pensjon og forsikring. Og
1: du var inne på det i stedet, vi rekker ikke å snakke om noe, men hemmeligheten ligger jo i datene.
0: Ja, så hemmeligheten ligger i datene, og du liker også å si at man skal ikke forelske seg i en løsning på jakt etter problemet. Hva det, mener du med det?
1: Nei, det gjenta jeg ganske ofte. Det er, det er, no, det er, nok, av, det er nok av det i tech-verdenen, tech hvor man ser en løsning, noen ny teknologi. Det er kjempekult, og jeg la meg engasjere i gang på gang også, men å stille seg spørsmålet, løser dette et reelt problem for reelle mennesker i deres hverdag? heller en gång för mycket än för lite, det är alltid nyttigt när du ska driva digital förretningscykling mot konsumenter.
0: Du Kristoffer Hernes, um, Chief Digital Officer i S-banken, och en av mina favorit fintechare i dette landet. Tusen tack för att du var med oss och och oss om fintech.
1: Tack för lyssningen.
0: Och tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsstugnad om teknologi och samhälle.